0: reggeli személy. Szalai külpolitikai szakértő, a Velencei Kafoszkári Egyetem kutatója a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljött.
1: Én köszönöm a meghívást, jó reggelt kívánok.
0: És hát, amiről beszélgetni fogunk az Izrael-Gáza és a közel-keletre gyakorolt hatása ennek az egész konfliktusnak. Amivel kezdeni gondoltam az az, hogy az ábrahám egyezmény, illetve az, hogy Izrael elkezdett békülni a térség több országával, abból mennyire következett egy kutató számára, hogy az ellenérdekelt felek Irántól a Hamasig valamit fognak csinálni nem feltlenül azt, ami történt, de valamit annak érdekében, hogy ez a békülési folyamat, ami számukra kedvezőtlen, ez ne tudjon folytatódni, vagy visszafordulással lehetett ezt várni, mert amikor az Ábrahám egyezményről beszéltünk, akkor leginkább az örömtüzeket vettem észre mindig, hogy ez milyen jó mindenkinek. Akiknek nem volt jó, következett, hogy akkor ez ők valamit csinálni fognak?
1: Szerintem az következett, hogy valamit csinálni fognak, az nem, hogy pontosan mit, mert azért azt fontos látnunk, hogy 2020-ban megköttetik az Ábrahám megállapodás, ugye benne van egyik oldalon Izrael, másik oldalon végül is négy arab állam, tehát az Egyesült Arabemiségek, Bakrein, Marokkó és Szudán, hogyha most eltekintünk a szudáni belpolitikai helyzettől, meg az akkori kormány ezt nagyon támogatta, és ez a, ez a folyamat, ahogy, ahogy épültek ezek a kapcsolatok az ábrán megállapodások keretében, az párhuzamosan történt egy, egy normalizációs hangulattal, normalizációs folyamattal, nem csak Izrael és az a államok között, de úgy általánosságban a térségben. Ugye ennek elme volt az, hogy 2021-ben például a egy egy évtizedig meghatározó konfliktus a Katar és a szomszédjai között lezárult, vagy lezárulni tűnt 2021-ben. Ebből folyamat, ennek a folyamatnak része volt az, hogy Szíriát visszafogadták az Arabligába. A folyamatnak része volt a, a Saudi iráni közeldés, ami ugye idén ért el csúcspontjára kvázi. Ebből, tehát volt egy olyan békülékeny hangulat a térségben, ami azt mutatta, hogy mindenki egy kicsit most a gazdasági fejlődésre, a, a gazdasági stratégiájára teszi a hangsúlyt, és nem egy ilyen az Arab tavasz időszakában megszokott egy ilyen expanzív külpolitikai stratégiára. Tehát ebből az, ebben a tekintetben úgy tűnt, hogy Iránnak, például, és azoknak az államoknak, akik akiknek nem érdekel az, hogy Izrael és a, a, az arab országok közeledjenek egymáshoz, ők vagy a gazdasággal vannak elfoglalva, vagy pedig úgy akarnak eszkalálni, vagy úgy akarnak feszültséget okozni, hogy az nem feltétlenül a térségben, vagy nem, nem a térség szereplői között okoznak konfliktust, hanem például az Egyesült Államokkal. Tehát inkább ebben az irányba gondolkodtak, gondolkodtunk szerintem, de ez kétségtelen igaz volt, hogy, hogy az izraeli-palestin helyzetet sose szabadott elfelejtenünk, vagy sose szabadott háttérbe szorítanunk, mert ez mindig benne volt, vagy kázi a pakliban, hogy valamilyen durva akció történik, mint ami történt, és előző hónapban
2: akkor folytassuk, amiből mi következik sort, utalta a szaudi-iráni közledésre, És ennek ugye azért is van jelentősége, ez most, ha jól emlékszem, tavasz körül kezdődtek, hogy valamennyire mérsékelték a korábbi konfliktusaikat, vagy valamelyest rendezték a korábbi kapcsolataikat, de ugye ennek azért is van jelentősége, mert amikor Szaúd-Arábia és Izrael elkezdtek közeledni, abban benne volt az is, hogy van a közös ellenség Irán, és közben kerül, kezdődött ez a fajta enyhülés Irán és Szaúd-Arábia között. Ez mennyiben változtatta meg a helyzetet?
1: Én azt mondanám, hogy megváltoztatta, meg nem is, mert kétségkívül volt egy közeledés szaud és Irán között, de, de azért nem jelenti azt, hogy a két fél nagyon szerette volna egymást attól a pillattól kezdve. Ugye ne felejtsük azt el, hogy a diplomáciai kapcsolatok újra felvételek vázi, vagy, vagy, vagy normalizálása, ugye? Most ezt a szót már mindenre használjuk, de, de továbbra is ez talán a legjobb ide is. Tehát a szaudi-iráni kapcsolatok normalizálása az nem azt jelenti, hogy itt egy, egy stratégiai változás történt volna hanem egész ami 2017-ig, 2018-ig jellemezte a két fél kapcsolatait. Emlékezhetünk rá, hogy a 2010-es évek elején, amikor az arab tavasz keretében a rengeteg ország összeomlott, akkor nagyon intenzív vetélkedés zajlott Szaudarábia és Irán között. Gyakran féltünk attól, hogy háború törhet ki, rengeteg feszültség volt a Perzsajbőlben, tűntek el hajók, mindenfajta akciók zajlottak le, és mindezek úgy történtek, hogy Szaudarábia és Irán között volt egy diplomáciai kapcsolat, tehát volt kommunikáció. Ebből a szempontból, tehát az, hogy most megint felhették a kapcsolatokat, az nem azt jelenti, hogy itt kibékültek volna, vagy, vagy, vagy nem lenne mindig ott a szaudi biztonságpolitikai vezetés fejében, hogy Iránra vigyázni kell. Továbbra is ott volt az ösztönző, hogy izrael igen igenis rengeteg közös ellenségképp van az iráni hálózatokat, ideértve ideértve egyébként a radikális dzsihadista csoportokat is. Tehát ez mindenképpen megmaradt motivációként szaud és, és Izrael közeldésében, ugyanakkor valóban már nem arról beszéltünk, hogy akkor holnap háború törhet ki a Perzőbőlben, hanem arról beszéltünk, hogy van egy, van, egy, van egy politikai játék folyamatosan, egy vetélkedés, ha úgy tetszik, és Irán között, ami egy kicsit visszavett az erőszakosságából.
0: Amikor Megtörtént októberben, ami történt, és rögtön elkezdtek arról beszélni a szakértők is, meg a Facebookon is mindenki, hogy hát a Hezbollak ezt egyedül biztosan nem, és hogy kik állhatnak mögötte a Hamas, bocsánat. És akkor én azon gondolkodt hogy hát, hogy van egy szervezet, amelyiknek egy hát elmondott célja az, hogy Izrael ne legyen, és egyébként pedig olyasmik történnek a térségben, amik, amik nekik kedvezőtlenek, és érezhetik azt, hogy nekik valamit most csinálniuk kell a megmaradásukért, akkor miért ne lehetne az, hogy ezt ők maguk egyedül megcsinálták?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Én szerintem ebben... A hogy azt gondoltuk, vagy azt mondták sokan, hogy, hogy itt biztos, hogy volt egy nemzetközi összeesküvés, vagy, vagy egy nemzetközi fölkészülés itt a Hamas akciója mögött, abban nagyon erősen belejátszott az, hogy, hogy a, a, az október 7 egy terrorista támadás mekkora ö, ö, mértékű volt. Tehát egész egyszerűen az, hogy a Hamas ilyenre képes, azt nagyon kevesen gondolták. Beleértve az izraeli vezetést is egyébként, ö, akik között soka, sokuk között volt egy, egy nagyon erős magabiztosság, ami már abba vesztett, hogy, hogy a, a Gáza jövzete és a Hamászán nem is foglalkoztak igazán. Ott volt az a, az, a, a, az a hit, hogy a Hamász sikerült elrettenteni, ők érdekeltek abban, hogy legyen egy politikai folyamat. Zárójelbe hozzátert szem a szervezetnek egyes vezetői ezt is kommunikálták, valószínűleg nem azért, hogy félrevezessék a közelményt, hanem egész egyszerűen lehet, hogy ők nem is tudtak róla, hogy, hogy készül egy ilyen akció. Tehát volt egy ilyen nagyon erős magabiztosság, és aztán valamikor, hogyha beüt egy ilyen akció, amit, amit hirtelen nem tudunk hova tenni, akkor ugye utólag kell racionalizálni, hogy, hogy, hogy megóvjuk azt, hogy, nem, hogy eddig is igazunk volt, de mégis meglepő volt az akció. Egyébként biztos, hogy kapott a Hamas támogatást az akció előtt, ugye elsősorban Irántól, ami azt mondja, Ugye fegyverekben, kiképzésben, pénzben, know howban tehát a, a, az akció kivitelezésvel kapcsolatos tudásban ölthetett testet, viszont, viszont szerintem továbbra is ott, ott kell, vagy abban kell, a jelenlegi információk vezetnek minket, hogy, hogy a Hamász maga tálta ki ezt az akciót, és, és az, hogy nem volt koordináció, az azt erősíti az is, hogy hogyha lett volna, akkor sokkal könnyebb lett volna lefülelni ezt az egész akciót.
2: Irán viszont továbbra is fenyegetőzik, abban egyet szoktak érteni szakértők, hogy az, hogy ők nyíltan beszéljenek egy ilyen konfliktusba, az nem várható, de hát ott van a Hezbollah, tehát azért közvetett úton be tudnak szállni. Eddig ez nem történt meg, vagy legalábbis nem olyan látványosan vannak éjszakon támadások, meg háborús cselekmények, de azért ez nem történt meg. Mire lehet számítani, hogy fenyegetőzni, fenyegetőzik, mi várható?
1: Nagyon izgalmas a kérdés, és ne- nagyon nehéz jósolni bármit ebben a helyzetben természetesen, de, de azért megpróbálkozunk vele. Én azt gondolom, hogy valóban egyre kisebb az esély arra, hogy, hogy más szereplők is be fognak á- szállni ebbe az akcióba. Én persze ez rengeteg mindentől függ. A Hassan Nasralla a vezetője már két beszédet mondott a háború kitörése óta, az elsőt ugye november első napjában, talán másodikán vagy harmadikán, a másikat pedig most mondta, és láthatóan egyszerre több beszédet is bejelentett, hiszen ő sem akar jósolni teljesen, hogy, hogy nem lépnek be a konfliktusba, tehát magának akarja hagyni azt a mozgásteret, hogy, hogy bármikor úgy dönthet, hogy akkor ő még itt csak belép, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy amikor a november elejé beszéde volt, akkor azt mindenki nézte, tehát a, a közelkehet egy konferencián voltam. Egy panelben ültünk többen, és, és láttam a kollégák, hogy mindenki Youtube-on nézi, vagy vagy hallgatja, hogy, hogy, hogy mit mond Nasralla, hiszen mindenkiben volt egy ilyen félelem, hogy na most lehet, hogy bejelentésre kerül egy háború, de aztán a a beszéde egyébként hosszabb is volt, meg egy kicsit unalmasabb is volt, mint sokan számítottak, igazából csak védte talán egy kicsit iránt és a saját magát abban az értelemben, hogy, hogy ő is arról beszélt, hogy nekik nem volt fel kvázi ebben az akcióban, tehát nem ők tervezték meg, nagyon támogatták persze ideológiai, politikaiak, de nem ők szervezték meg, Irán nem mozgat mindenkit, mindenki a saját útját járja, saját döntéseit hozza, és, és természetesen hát arról is beszélt, hogy, hogy, hogy ők azért Izraelt továbbra se támogatják, vagy továbbra se szeretik, és harcolnak kellene, viszont nem új háborút indított el, hanem azt mondta, hogy mi már vívjuk ezt a harcot nagyon régóta. Ugye ebből mi következik? Egy számára azt jelenti, hogy akkor ő magáról eltolja a felsőt, hogy nem mi fogunk most belépni a háborúba, nem mi már ezt csináljuk. Tehát azt lehet látni, hogy nincs egy nagy étvágy arra, hogy most Izrael szemben belépjenek a, a háborúba ezek a szereplők, ami nem jelenti azt egyébként, hogy ne eszkalálnának kicsit, tehát ne lenne érdekük az, hogy kicsit és éjszakon a helyzet. Ugye nagyon sok elemző azt mondja, hogy most a hezbollah az a célja, hogy, hogy úgy helyezze nyomást Izraelre északról, hogy egyrésztről Izrael kivonjon erőforrásokat Gázából, tehát ne odafigyeljen, ne a Hamas elpusztításra figyeljen, másrésztről viszont ez az eszkaláció ne legyen olyan mértékű, hogy egy, egy totális ki és Irán között, vagy ki Hezbollah és Izrael között, hiszen ennek a háborúnak beláthatatlan következményei lennének. Ugye a két fél, tehát a Hezbollah és Izrael között volt egy nagy háború 2006-ban, amit mindkét fél egy kudarsznak ítél meg, rengeteg erőforrást elpazaroltak, és nem lett Belőle semmit, semmi kimenet nem volt lett az egészből, ami pozitív van bár bármelyik fél számára is. Most ott tartunk egyébként, hogy Ma reggelre 70 fölé csúszott már a a, a likvidált házból a harcosoknak a száma, október 7-e óta, ami azt jelenti, hogy hogy ez a legnagyobb intenzitású konfliktus a két fel között pont a 2006-os háború óta. Tehát folyamatosan megy az eskaláció, de szerintem most már nem éri meg Izrael ellen beszállni a háborúba, hiszen egyrésztről nem lehet azt látni, hogy most esély lenne Izrael elpusztítására, hogyha ezt éreznék, akkor persze valószínűleg megtámadnák. Másik oldalról pedig, ugye akkor lenne még a részükről racionális, hogyha úgy éreznék, hogy Izrael biztos, hogy belép ellenük a háború adott ponton, és akkor ők akarják ezt megelőzni. Szerintem most erről, erről nincs szó, tehát az izraeli vezetés láthatóan gázára akar koncentrálni, a Hamas felszámolására akar koncentrálni, és meglátjuk, hogy ez, ez
0: hogyan alkul. Az iráni érdeknek tulajdonképpen megfelel az, ami most történik. Tehát Izrael nem tud tovább barátkozni a térség államaival. Izraelt egyébként nem csak az arab világban, hanem Nyugat-Európában is egyre többen utálják. Viszont az Egyesült Államok nem visz oda nagyon sok fegyvert, hiszen nem halálódott még a háború. Ez nekik így tulajdonképpen tökéletes? Szerintem nem tökéletes.
1: Voltak pozitív fejlemények számokat, tehát az, hogy az izraeli elrettentési potenciál, az az mindenképpen jó. Az, hogy a Netanyahu vezetés politikai um, súlya, vagy politikai, politikai biztonsága stabilitása megkérdőjeleződött, az is egy, egy pozitív folyamat. Az, hogy voltak az ensz olyan szavazások, ahol, amikor Magyarországot, az Egyesült Államokat, Kanadát és pár kis államot leszámítva mindenki elítélte mondjuk Izraelt, ezek pozitív lépések 9 számára. Viszont stratégiai szempontból szerintem egyelőre még nem uh, hozták ki mindazt a helyzetből, amit ki akartak, vagy ki tudtak volna hozni. Ugye Iránnak két hagyományos külpolitikai célja van. Az egyik az az, hogy az amerikai kivonulást előmozdítsák a térségből, a másik pedig az, hogy Izraelt izolálják a térségben. Na most az első lépés az egyáltalán nem sikerült. Az első támok nem, hogy kivonult volna a térségben, hanem több katonát, több anyahajót is küldött. Egyébként, ugye, hogyha megtámadnák most Izraelt, akkor, akkor ez valószínűleg fokozódna, tehát ezért sem meg megtámadni. Másrésztről pedig Izrael izolációja valamilyen mértékben sikerült átmenetileg. Én azt gondolom, hogy a jági helyzetből nem az lesz a tanulság, hogy izrael bármiféle kontaktus az rossz az arab országok részéről. Az lesz a tanulság, hogy az Ábrahám megállapodások jelentette modell az rossz, vagyis az a modell, amikor úgy építünk kapcsolatot izrael hogy a palesztin kérdést ezt lesöpörjük az asztalról. Ez szerintem már megbánta az Egyesült Arab Emírségek, megbánta Bahrein, de hogyha ez a napirenden marad, és valahogy úgy sikerül kibékülni izrael hogy a palesztin kérdésben bármit elérnek az arab országok, akkor az egy működő. Lehet. Igazából ezt gyakran elfejtjük, de több állam is be most vallotta be, hogy ők Izrael-lel valamilyen kontaktust létesítettek, ugye például Katar, amelyik a, a gázai övezet egyik legnagyobb külföldi támogatója, pénzügyileg. és hát az elmúlt hetekben ők teljesen nyíltan felvállalták azt, hogy, hogy minden támogatás, amit küldenek, az Izraelen keresztül izraeli jóvágyással történik. Erre, ha nem is azt mondom, hogy nem volt példa, de azért eléggé fontos szempont, hogy nem hogy nem a, a temúság, hogy akkor mostantól Izrael úgy mindenki ellöki magától, hanem valamilyen módon kell vele együtt működni, akarsz Palesztinában valamit elérni. És csak, hogy még egy utolsó gondolatot Iránnal kapcsolatban behozzak itt a kérdésbe, nagyon fontos azt látnunk, hogy Irán felépítette ezt a narratívát, hogy neki a célja, hogy Izrael és az Egyesült Államok legyőzése, felépítette az, az ellenállás tengejét a térségben, ami pont ezen szereplők ellen definiálja önmagát, van egy hatalmas politikai nyomáspont most Iránon és a, a, a szövetségesén, hogy csináljanak valamit. Ugye ezt nem szabad soha kivenni a képből, Irán nem biztos, hogy eszkalálná nagyon a helyzetet, de muszáj neki valamilyen mértékben fölmutatni e, eredményeket. És ez a politikai kötöttsége sosem jó egy ország számára, főleg, hogyha itt egy, 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 egyensúlyozni kell a különböző e, stratégiai és politikai megfontolások között.
2: Akkor palesztin kérdés. Lehet, hogy még nagyon korai erről beszélni, hiszen még benne vagyunk a háborúban, de hát már vannak mindenféle ötletek arra, hogy majd hogyan tovább, hogy majd, ha Hamasz meggyengült, hát megsemmisíteni, azt szerintem abban mindenki egyetért, hogy nagyon nem lehet, de már annyira meggyengült, akkor majd a Fatah átveszi. Ezek mennyire olyan forgatókönyvek, vagy mondjuk ez a konkrét forgatókönyv, amivel majd elő lehet mozdítani egy későbbi együttműködést, akár a Ábraham egyezmények Fajta felélesztését, vagy a szaudi kapcsolatok helyrehozását, vagy ugye Jordániát, amelyik most éppen kivonta a nagykövetét Izraelből.
1: Reggel pont ezen gondolkodtam, ezen a kérdésen, és szerintem ugye most a napokban Netanyi, a Netanyahu kormányfő ezzel kapcsolatban teljesen ellentétes nyilatkozatot Tehát beszélt arról, hogy Izraelnek a biztonsági ellenőrzést vissza kell állítani a Gázában, bármit jelentsen ez egyébként, de arról is beszélt még korábban, hogy a palesztin hatóságot akarják visszatenni Gázába. Ugye a palesztin hatóság jelenleg Jordániában működik és ezt vezeti a FATAK vagy a palesztin felszabadítási szervezet, tehát egy ilyen mérsékeltebb irányú palesztin politikai frakciók. Én pont azon gondolkodtam, hogy, hogy amit tudunk jelenleg és amennyit lehet látni, a, hallani az izraeli katonai vezetőkből, senki nem akar visszamenni Gázába. Ugye ez ezt a területet 2005-ig uh, Izrael meg tartotta, itt is ugyanúgy voltak telepek és telepesek, mint uh, mai napig vannak ugye ordániában csak ezeket kivonták. Um, és hát ez egy nagyon rossz tapasztalat volt az izraeli hadsereg számára. Tehát ez egy borzasztó uh, helyzet politikai, biztonsági szempontból. Ugye az izraeli politikai kultúrában az, hogy a, a katonák, az egyes katonák életére is ügyáznak, az egy nagyon fontos uh, szempont. És, és hát egy, egy ilyen hogy ha megszállásod, tartasz, akkor a, a katonai vezetőként a saját katonai életének a biztonságát nem tud garantálni, tehát bármikor történet gyakorlatilag bármi. Nem véletlen, hogy Izrael egyébként kivonult egy jobboldali kormány alatt erről a területről unilaterálisan, tehát önmaga döntött úgy, nem tárgyalt le senkivel, hanem csak kivonultak. Ebből a szempontból szerintem fontos kritikával kezelnünk azokat a megnyilatkozásokat, amikor Netanyahu arról beszél, hogy akkor most ők teljesen befoglalják az egész területet. Egyrészt azért, mert Netanyahu is belpolitikai nyomás alatt van, tehát hogy neki is rengeteg szélső boldali partnere van, a lakosság egy része biztos furcsának venni, hogyha most azt mondaná, hogy akkor visszaadjuk az egész területet a palasztinoknak. Másrésztről pedig, ahogy a kérdésben szerintem meg is fogalmazódhatott egy ilyen sejtés, hogy, hogy, hogy ugye itt Izraelnek gondolnia kell arra, hogy más arab szereplőkkel is tárgyalni kell ebben a helyzetben. Tehát, hogyha ő már most azt mondá, Netanyahu már most azt mondaná, hogy persze visszaadjuk a területet a palasztíhatóságnak minden rendben lesz, az a saját alkupozíciója gyengíti a jövőben. Tehát, hogyha most azt mondja, hogy ezt meg akarjuk tartani ezt a területet, akkor abból lehet engedni. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy persze hát ez lesz a kompromisszumos megoldás, és akkor tessék adtunk is valamit, és, és kapunk is valamit. Tehát ebből a szempontból lehet, hogy ez majd jövő vagy a jövő jövő években nagyon jó helyzetet fog eredményezni, mondjuk szaúd számára, amelyik azt mondja, hogy na, tessék, felvettem a kapcsolatot izrael és rögtön kivonultak Gázából, tehát ezt el lehet
0: majd így adni. A Hamász fenntartott valami államszerűséget, azt ugye mindig szokták mondani, hogy hát nekik van ez a szociális szárnyuk is, és nem véletlen, hogy ezen vannak viták, hogy mekkora a támogatottságuk helyben, de hát valamekkora van, mert embereknek enniük kell. Hogyha ők ezt nem fogják tudni megcsinálni, mert olyan veszteségeket szenvednek el itt a következő hónapokban, akkor ki fogja tudni ezt megcsinálni, Tud-e ilyet a faták csinálni, mondjuk, hogyha az lesz végül is az eredmény ennek a történetnek, hogy akkor ők, vagy másnak van-e olyan típusú igénye a térség országai közül, hogy akkor ő a gázai valami aktívabb cselekedeteket folytasson?
1: Elméletben van lehetőség a fataknak, a gyakorlatban nem tudom, hiszen azért ez a, ez a politikai frakció egyrészt, ugye a uralja, és azt láttuk, hogy ez, a, ez, az, ez az uralás ez elég problémás. Tehát biztonsági szempontból nem nagyon tudják irányítani a területet, bár hozzáteszem azt, hogy ebben nem csak a, az ő kompetenciáiknak a hiánya um, jelent okot, hanem az is, ahogy az egész oszló megállapodás létrejött az Izrael level együttműködés, hogy az oszlói megállapodás nem azt a szolgálta, hogy itt a palesztinoknak nagy önrendelkezése legyen, hanem az izraeli biztonságpolitikai aggályokat tudják kezelni egy palesztin partnerrel. gyakorlatilag ezett a palesztin hatóságok. Tehát nem azért jött létre, hogy a palesztin embereknek a biztonságát védje, vagy azért tegyen lépéseket. Másrészről a palesztin hatóságok elég korrupt szervezetnek bizonyult, és, és ugye rengeteg támogatást, amit, amit a, a lakosságnak kellett van megkapni, elvisznek a politikai vezetők. Harmadrészt, amit látunk a gyakorlatban, az az, hogy ki, ki termelt a palesztin hatóságok egy palesztin politikai elitet, amelyek ér, amelyik érdekelté vált a Státuszkóban. A, ők nem érdekeltek abban, hogy itt egy nagy felfordulás legyen, ők abban érdekeltek, hogy kapják a fizetésüket, aminek egyébként egy nagy része Izraeltől jön. Üm, és, és ugye a, nem egy demokratikus szervezet, 2006-ban voltak a választások, Palesztinában utoljára, azóta se a Hamas által ovad gázai se a nyugati parton, tehát Cisziordániában nem volt nem volt választás, tehát Magmudabbas úgy kormányoz már, hogy hogy őt senki nem választotta meg 2006 óta. És a a, a, ugye a Palasztyn Felszabotási Szervezetnek a elnöksége, vagy valamelyik testülete az az, az kiad nyilatkozatokat, vagy kiadott egy nyilatkozatot valamikor, hogy na mostantól akkor Magmudabbas amíg meg nem hall ő az elnök. Tehát ez egy eléggé alacsony szintű legitimitással bíró szervezet, ami egyébként nagy kár, mert amikor ez létrejött, akkor a közel kutatóknak egy része a kvázi demokráciák körébe tette Palesztinát, ami most már semmiképpen sem igaz, ugye a parlament is bezárt, tehát nem, nem működik érdemben. Éppen ezért ez a szervezettel szervezette kapcsolatban joggal felmerülnek fel ilyen aggályok. Ráadásul elzűnt hozzátehetjük azt, hogy 2006 óta a fatrak nincs Gázában, tehát a saját embereit a Hamas kitolta a területről, vagy megölte egész egyszerűen. Egyébként most, vannak a harcok Gázában, a Sifa kórházban ott is, ott is zajlottak harcok a faták és a Hamasz között még 2006 környékén, tehát konkrétan a kórházon belül. Tehát itt azért nagyon erőszakos dolog történtek, és hát éppen ezért ugye sokan megkérdejezik, hogy a fatáknak van-e emberállománya arra, hogy Gázát uralja, vagy hogy ott, ott bevezesse ezt a kormányzást. Nyilván itt nagyon nagy szerepe lesz a külföldi donoroknak, itt beleértve egyébként az Európai Uniót is, beleértve Egyiptomot Jordániát, Szaudarábiát, stb. És hát sajnos azt tudjuk már a történelmből, hogy amikor a palesztin ügyet az arab államok ki tudják használni, a saját céljaikra akkor kihasználják. Én azt gondolom, hogy egy ilyen instabil helyzetben valószínűleg ez fog történni.
2: Akkor beszéljünk az egyik konkrét szereplőről, Jordániához kicsit visszakanyarodok, mert azért Jordániával már nagyon-nagyon régóta voltak diplomáciai kapcsolatok, illetve kötött békét Izrael, és most ennek lett vége azzal, hogy visszahívták a nagykövetet, illetve a miniszterelnök hadüzenetnek tekinti, hogyha elüldözik Gázából és Ciszi a palesztinokat. Nyilvánvalóan neki is haza kell beszélnie, kell egy politikai üzenet, de azért mennyire kell ezt fenyegetőnek venni?
1: Fenyegetőnek szerintem nem kell feltétlenül venni. Ugye nagyon fontos azt látnunk, hogy Jordánia ennek az egész konfliktusnak történetleg egy, egy közvetlen elszenvedője, ha úgy tetszik. Ugye Jordánia egy szinte gyakorlatilag Magyarország méretű és Magyarország lakosság ország, amely társadalmának a fele az palesztin vagy palesztin származású. Tehát gyakorlatilag az rengeteg menekült palesztinából Jordániába ment, és ugyan nem... Nem, nem lett egy ilyen kasztosodás a társadalomban, de azért komoly feszültségek vannak a mai napig a a jordániai palesztinok és a jordániai jordánok között. És ez megmutatkozik nagyon sok tüntetésekben, stb. E, ebben a helyzetben az a az a gondolat és az a, az a rémkép, amit rengeteg izraeli, pale, izraeli politikai vezető beszéde e, fölvázolt, miszerint e, jobb lenne, hogyha a gázában vagy akár Cisjordániában, hogy elmenekülnének a palesztinok, tehát millió számra elmennének a területről, és ugye mennének Egyiptomba, vagy akár Jordániába. Ez egy nagyon, nagyon hosszú évtizedek óta e, mélyülő traumákat hoz elő egész egyszerűen a társadalomban, és a politikai vezetésben egyaránt Ment. Ettől függetlenül Jordánia nem szakította meg teljesen a diplomáciai kapcsolatokat, tehát a nagykövetek visszahívása az, vagy a nagykövet visszahívása az nyilván egy fontos dolog, de, de, de azt a bármikor vissza lehet küldeni, hogyha úgy döntenek, tehát ez még egy nagyon óvatos lépés izrael szemben, és hát Jordánia nem nincs olyan gazdasági, politikai helyzetben, hogy erősen föllépjen izrael szemben. A történelmi okok miatt Jordánia az, amelyik hivatalosan a felügyeletet vagy, vagy, vagy monitoringot gyakorol a, a két Jeruzsálemi egyes egyes muszlim területek és szent helyek felett. Ezt a szerepüket, ebből a szerepükből adódóan nekik mindig meg kell nyilvánulni, jók, amikor van egy ilyen eset, és, és ott kell lenniük az asztalnál.
0: Volt egy utalás korábban arra, hogy az Ábrahám egyezmény, meg a történetek egyik tanulság az lehet, hogy ezt nem lehet úgy csinálni, vagy folytatni, hogy a palesztin helyzettel, a gáza jövezettel nem kezdenek a felek valamit. Egyáltalán hogy alakult az úgy? Most már talán mondhatjuk, hogy úgy alakult, hogy egy a fajta felelőtlenség megjelent itt, hogy ezzel nem foglalkoztak, vagy úgy érezték a szereplők, hogy az a Helyzet, ami kialakult, amit hát jónak, meg nyugodnak biztosan nem lehet nevezni, de mondjuk nem következik belőle az, ami októberben történt, hogy ez így akkor évtizedekre így maradhat, és lehet mellette azzal foglalkozni, hogy, hogy, hogy mi gazdaságilag, mivel hogy járunk jól, ezt a helyzetet pedig nem akarjuk megoldani, mert úgyse tudjuk, de bajunk meg nem lesz belőle. Valami ilyesmit gondolhattak
1: szerintem az arab politikai vezetők. Azért az fontos látnunk, hogy a palesztin kérdésnek a súlya, a jellege, a fontossága megváltozott az elmúlt évtizedek alatt. Független attól, hogy most az arab utcák azok, azok Izrael ellenes hangulatban, és ugye palesztin szimbólumokkal telve gyűlnek tehát rengeteg demonstráció történik ezeken az utcákon, ilyen szempontból ettől függetlenül a kérdés, megváltoz, kérdés fontossága megváltozott. Ne, nem szabad azt elfejtenünk, hogy az utolsó arab-izraeli háború, tehát az utolsó olyan háború, ami arab országok és Izrael között zajlott, az 1973-as háború volt. Ugye 82-ben még volt egy, egy, egy Izraelnek egy beavatkozás a Libanonba, de akkor nem a libanoni állammal harcolt, és azóta a palesztin felkerések voltak, és, és más jellegű háborúk nem állami szereplőkkel szemben. Ez ez azt jelenti, hogy egy, egy ilyen fiatal társadal, fiatal társadalmokkal rendelkező ö, ö, régióban, mint a közelkelsz, a, az emberek nagy része számára ez egy történelmi kérdésé vált. És akkor ez még hozzátetjük azt, hogy az arab tavasz időszakában ugye mindenki a saját gazdasági politikai problémáira fókuszált, úgy tűnik, hogy Izrael nagyon magabiztossá válik, Izrael azt csinál a palesztin területeken kis túlzással, amit akar, és nem lesz belőle semmi nagyobb probléma. Ezt látták az arab vezetők, akiket ugye jobban érdekelt az, hogy milyen gazdasági, biztonságpolitikai együttműködést tudnak Izrael-lel csinálni, mint hogy és, és ugye nem szabad azt, azt elfejtenünk, hogy nem Szaudarábia kezdte mondjuk ezt a közeldést, hanem két kis állam, Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek. Ugye tesztelték kicsit a vizeket, hogy mi történik, hogy a két kis állam megcsinálja ezt. Az Egyesült Arab Emírségek még, még lehet, hogy függetlenül hozott döntést, de hogy Bakrán nem tud Szaudarábiától függetlenül ilyen döntést hozni, az biztos. Tehát mindenképpen volt egy ilyen teszt jellege ezeknek a kapcsolatépítési törekvéseknek. És, és szerintem ez volt a legfontosabb motiváció, hogy ezt, ezt hanyagolják, plusz az, hogy hát ez egy, ez egy elképesztően bonyolult kérdés. Tehát bármit megpöckölsz ebben, akkor, 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 akkor összeomlik az egész gyakorlatilag.
2: Ez most kicsit jóslás, vagy inkább becslés mondjuk szebben kategória, Igen. hogy Mindez, amiről most beszélünk, hogy újra majd közeledni fognak, csak kicsit másképp az arab államok, Izrael-lel, is rendeződik valamilyen szinten ez a viszony, ez mikorra várható, tudom, még tart a háború, tehát, hogy most ez most nagyon benne vagyunk még, de azért így lehet-e, mert korábban mondtak olyanokat, hogy egy éven belül, tehát hogy lehet-e még ilyeneket mondani?
1: Azért nem lehet szerintem mondani, a háború nyilván egy dimenzió miatt ezt nem, nem lehet becsülni vagy jósolni. A másik ok pedig az az, hogy az izraeli belpolitikai állag kiszámíthatatlan. Tehát szerintem netanyahu nehéz lesz békülni mostantól. A Netanyahu kormányal nehéz lesz békülni az arab államoknak, tehát nem, nem, nem lehet egész egyszerűen egy olyan, kormányfővel arab politikusnak mondjuk kezet fogni, aki ezt a a gázai offenzívát megcsinálta a politikai okokból. Viszont a jó hír az arab országok vezetői számára, hogy nem biztos, hogy Netanyahu lesz a miniszterelnök hat hónap múlva, két év múlva. Nem tudjuk, hogy mikor, de azért nagyon valószínű, hogy Netanyahu politikai karrierének vége felé közeledik. Ugyan hozzák az 1973-os háborút párhuzamba a jág eseményekkel, akkor Golda, mely túlélte politikailag a háborút, meg is nyert egy választást, de utána le kellett mondani, mert ugye kijött a vizsgáló bizottság eredménye, a politikai feszültségeket nem tudta kezelni stb. Tehát szerintem Netanyahu is valami ilyesmi történt hát rengetegen Izraelben egyébként már arról beszélnek, hogy, hogy nem az a kérdés, hogy megbukik-e, hanem hogy mikor és hogyan bukik meg. Tehát ő maga érzi azt, hogy le kell mondania, vagy pedig próbálja elhúzni, ahogy csak tudja, ugye a háborút is tudja húzni egy picit, uh, fent tudja tartani azokat a körülményeket, amelyek között mégiscsak a likud, uh, tehát az ő pártja lesz a, a kormány közelben. Uh, persze most már az is egy nagy kérdés, hogy a likudon belül meg tudja tartania
0: a támogatottságát. Tényleg jóslás kategória, de hát próbálkozzunk meg vele. Azért itt a két állami megoldásnak a realitása már az elmúlt években is, is messze került, és hát van, aki mondja, hogy akkor ez most ez teljesen most messze. Meg hát vannak fejtegetések arról, hogy most azok, akik, akik Gázában gyerekek nagyobb részt vannak, és ott is maradnak, és túlélik majd ezt a, ezt a helyzetet, meg akár hát a környező arab országokban, akik azt látják az utcákon, hogy Palesztina éljen uh, és Izrael pedig, pedig, pedig nem. Ők, ők úgy fognak felnőni, hogy, hogy gyűlölni fogják uh, ezt az országot, és hát ebből nagyon nehezen következik akár hosszú távon is valamilyen béke felé vezető megoldás, amikor Izrael biztonsági problémái, aggájai azok nem lesznek még sokkal erősebbek, mint a korábbi években voltak, hát nemhogy kevesebb, és a nyugalom felé menjen a dolog. Hogyha az arab utcák hangulatából
1: vezetjük le a két állami megoldás esélyt, akkor teljesen van, tehát hogy ennek semmi, semmi leállítása nincs. Ugyanakkor eddig sem lett volna, tehát hogy nyilván az arab utcák továbbra is, ahogy eddig is továbbra is izraelenesek lesznek. Ugyanakkor szerintem a két megoldás útján több, Akadályt jelentenek a politikai és gyakorlati akadályok, amikre uh, ugye utalás is történt. Ugye beleértve azt, hogy a palesztin vezetés megosztott, ugye hogy beszéltünk, hogy a palesztin hatóságok nem igazán tudják betölteni azt a funkciót, amit elvártak uh, tőle. Uh, ugyanúgy ott van az a kérdés, hogy Izrael uh, akar-e, vagy engedne egy államot, egy palesztin államot maga mellett. Ez az állam pontosan milyen szuverenitással rendelkezne, ugye mi lesz Jeruzsálemmel, millió kérdés, ami a víz vízmegosztás. Kérdése, a palesztin menekültek kérdése, millió kérdés, amire, amire semmi választ nem látunk az elmúlt két-három évtizedben, de igazából még az osztói folyamat, ugye a 90 években, ami a csúcsa volt a béke, béke folyamatnak, vagy béketárgyásoknak, abban sem láttuk ezeket a válaszokat, hanem ott is csak elódázták ezeket a, a kérdéseket. Tehát azt gondolom, hogy, hogy valóban rengeteg ilyen Akadály van meg, és én, én azok közé tartozom, akik nagyon kritikusak voltak eddig is a két álm megoldás kapcsolatban. Paragi Bált, a kolléganőmmel egyébként egy hosszú két részes cikket is publikáltunk ebben a témában pár éve, ami, ami kifejezetten a két álm megoldás el is el foglalkozott. Viszont kettő dolog miatt sem vetném el teljesen ezt a szenáriót. Az egyik az az, hogy, hogy ugye egy olyan helyzet alakult most ki, ami, aminek a, a kimeneteit egyáltalán nem látjuk, és, és emiatt lehet, hogy egy dominó eldőlésével ugye más dominók is tudnak eldőlni, és, és, és kialakult egy olyan helyzet, amiben egyes kérdéseket könnyebb lesz megoldani. Hogyha valóban sikerül a hamást vagy legyőzni, vagy ellehetetleníteni, azzal egy problémás dominó kidőlt. Mi lesz a palesztin hatósággal, mi lesz az arab országokkal? Ezek mind olyan kérdések, amelyeket meg lehet úgy oldani, hogy közelebb kerüljünk a két állami megoldás felé. A másik pedig az, hogy a hogy a történetben már ez bebizonyosodott, a politikusok sokkal kreatívabbak, mint az elemzők. Tehát ők ki tudnak hozni olyan megoldásokat az asztalon, amik, amiket az elemzők korábban azt mondták volna, hogy ezt lehetetlen megoldani, és mégis működik, vagy, vagy valamilyen módon mégis megvalósul. Tehát ebből a szempontból szerintem lehet, lehet, lehetünk egy minimálisan bizakodóak, hogy ez, ez nem került a teljesen a napi
2: egy kicsit most belemennék az izraeli belpolitikába, mert beszéltünk, ugye hogy Netanyahu nem valószínű, hogy a helyén marad, hát ebben szerintem megállapodhatunk, hogy nincs sok esélye, de az azért látszik a történelemből, hogy általában hogy a jobb oldal az, amelyik tudott békét kötni, hát nekik volt nagyobb társadalmi felhatalmazásuk. Most nem tudjuk, hogy mi lenne egy következő választás kimenetele, az látszik, hogy a bal oldalon nincs most olyan nagy erő, amelyik át tudná venni a kormányzást. tehát, hogyha innen politika ha lenne egy kormány vagy miniszterelnök váltás, akkor azért még megmaradna az esély arra, hogy valamiféle közeledés legyen a távoli jövőben vagy középtávon.
1: Abszolút. Én azt gondolom, hogy most két politikusra kell figyelnünk. Az egyikük Benny Gantz, a másikuk Jair Lapid, ugye mindketten október előtt az ellenzékhez tartoztak. Ugye korábban a kormányon voltak egy időszaki két netanyáú kormány között, viszont nekik a támogatottságok az a erős, és azért is őket kell szentem figyelni, mert az egyikük Benny Gantz döntött úgy, hogy ő belép ebbe a, a nagy koalícióba, amit Netanyahu akart csinálni a háború alatt, és ő részese is lett ennek a, a háborús kabinetnek, amiben ő van benne, Netanyahu, illetve az izraeli védelminiszter. A másik oldalon viszont Jair Lapid úgy döntött, hogy ő nem beszélszt ebben a projektben, tehát hogy bárhogy is sül el a háború, valamelyiküknek szerintem ez jól, fog, jól fog jönni, és, és ők azok a vezetők, akiknek a szavaira odafigyelnek az izraeliek, akiknek szerintem megvan az a politikai tőkéjük, és egyébként katonai tapasztalatuk is Benigánc esetén, hogy az izraeliek bízzanak abban, hogy egy ilyen nagyon bonyolult helyzetben tudjanak kormányozni, illetve már most sokan mondják azt, hogy jobban örülnének, hogy a Benigánc vezetné ezt a kormányt, és nem Netanyahu. Én szerintem az ő az ő Respektjük valószínűleg növekedni is fog, és ők sokkal józanabb dolgokat is mondanak egyébként, mint, mint Netanyahu. Tehát például a, a, a Benny Gantz nem azt mondja, hogy ő, ő nem akarja, hogy újra megszállják a gázei jevezetet. Én szerintem nekik, ugye ők a politikai középről jönnek, azt szoktuk mondani, de nyitottak a baloldalon együttműködésre, nekik szerintem meg lenne a lehetőség arra, hogy, hogy tárgyaló partnerek legyenek. És még csak egy gondolatot hozzátennék ahhoz, hogy, hogy természetesen az izraeli bon látjuk a a támogatottság növekedését az elmúlt időszakban őket nem szabad leírni. Viszont most a, a háború alatt én nem érzékelem azt, hogy mondjuk ők nagyon sok hasznot tudnak volna ebből e, csiholni. Például azért sem, mert ők nagyon kritikusak az izraeli arabsággal szemben, tehát nem a gázai, cisziorai palesztinokkal, hanem az izraeli arab lakossággal szemben. E, és rengeteg olyan megjegyzést tettek, amiben, ami ellenük irányult. A gyakorlatban viszont azt látjuk, hogy, hogy e, e, nagyon. E, erős a szolidaritás Izraelnek a zsidó és, és arab lakossága között jelenleg. Tehát az, hogy az elmúlt években még voltak feszültségek a két társadalmi csoport között, de most azt látjuk, hogy, hogy van egy összefogás, van egy, egy, egy szolidaritás érzet. Az izraeli arabok közrében az izrael állammal szembeni szolidaritás az, az történelmi csúsponton van gyakorlatilag, a Hamas támadását követően. Ezek mind olyan lépések, amik, amik szűkítik
0: a szélsőjobboldalnak a mozgásterét. A politikai felelősségnek a fejtegetésében hol tartanak az elemzők meg a politikusok a Tehát amikor ez a történet volt, akkor itt a telepes politikától a túltolt igazságügyi reformon át a egyébként választási eredményt ellenfogadó ellenzéki tüntetőkön keresztül itt mindenkinek a felelőssége előkerült. Azt nem hiszem, hogy konszenzus ebben lesz, de hol tartunk?
1: Szerintem ezek a, a viták még nagyon sokáig uh, fognak uh, zajlani, és, és a háború után szerintem még intenzívebben fognak zajlani, mint most. Már csak azért is, mert én azt érzékelem, hogy az izraeli a mai napig a legmeghatározóbb kérdés az, még csak nem is azt mondanám, hogy a háború ugye, hanem a túszoknak a kérdése. Ugye ne felejtsük azt, hogy továbbra is a kiinduló ponton vagyunk ebben a kérdésben. Tehát van 240 túsz, akiket a Hamász elhurcolt Gázába, ugye köztük vannak csecsemők és, és 85 éves idős nők is. Ugye ezeknek egy, egy része izraeli állampolgári részük, kettős állampolgár és részük nem rendelkezik izraeli állampolgársággal az ő ügyükkel van a legtöbb izraeli lefoglalva. Tehát az, hogy őket nem sikült kiszabadítani, nem, és az, hogy úgy tűnik, hogy az izraeli kormány számára sem ez a legnagyobb prioritás, az egy, az egy hatalmas feszültséget okoz a társadalom, hogy minden nap gyakorlatilag vannak tüntetések ezzel kapcsolatban Izraelben. Tehát azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen a túlszok ügyét le kell zárni ahhoz, hogy itt ezek a viták, amikre, amikre utalt azok, azok le tudjanak zajlani olyan mértékben, hogy, hogy k politikai felelősséget meg lehessen addig a pontig szerintem uh, van egy nagyon közvetlen veszélyérzet. Ugye, hogyha rengeteg interjút olvasunk el azokkal az emberekkel, akiknek a családtagjait, ismerőseit rabolták el, hát ők nem, nem tudják még hova tenni ezt a helyzetet, nem tudnak elmozdulni ebből a lépésből, tehát, tehát azt gondolom, hogy ezt mindenképpen le kell zárni ahhoz, hogy, hogy itt egy, egy átfogó párbeszéd induljon meg.
2: A túszokkal kapcsolatban Joe Biden adminisztráció mondta most nem régiben, hogy szerintük igenis lehetséges a túlstere, vagy legalábbis valamiféle korlátozott formában a Hamas és Izrael között lehetséges, hogy ez a közeljövőben megtörténik?
1: lehetséges. Jelenleg katari közvetítésre zajlanak ezek a tárgyások, és a katari kormánynak a nyilatkozatai azok, azok nagyon optimisták. Egyébként azt javaslom is, hogyha mindenki már a, a hallgatók közül nagyon pessimista vagy, vagy depressziós a hírek halatán, ami teljesen érthető, akkor a, javaslom, hogy javaslom a katari kormánytól nyilatkozatokat, mert azok nagyon optimisták, és akkor egy kis optimizmus lehet magunkra venni ezzel kapcsolatban. Nyilván nem tudom, hogy ez mennyire igaz, vagy és az optimizmus, de kétségtelen az, hogy van egy, van egy diplomáciai munka most éppen Dohában, Katar fővárosában. hogy az elmúlt napokban a CIA vezetője és a Mossad vezetője is tárgyalt a katari miniszterelnökkel, aki aztán majd tárgyal a Hamas vezetőivel. Itt beszéltek olyanról, hogy 50 tengernének kell cserébe, vagy egy tűszünetér, vagy pedig valamennyi palesztin fogolyért. Én azzal kapcsolatban nem vagyok optimista, hogy, hogy egy ilyen mindenkit mindenkiért típusú megállapodás lesz, tehát hogy minden 240-200 engednek cserébe azért a 7 vagy 10 ezer palesztin akiket Izrael tart börtönökben Izraelben, hiszen egyrészt ez teljesen aránytal lenne, másrészt pedig Izrael megtanulta az elmúlt időszakban azt, hogy amikor vannak ilyen, ilyen nagy elengedések, amikor mondjuk akár egy ér elengednek ezer palesztin foglyot, akkor az nem mindig jól jön ki. Ugye, amikor volt legutóbb ilyen, akkor kiderült, hogy az ezer elengedett palesztin fogoly közül később ugye részt további akcióknak a tervezésében, mint most is.
0: Hogyha már Joe Biden neve felmerült, az Egyesült Államok érthető módon odaállt Izrael mellé, de hát azért vannak elemzések arról, hogy közép-hosszú távon ők, ahogy már itt az elmúlt hát évtizedben lassan próbálkoztak elmenni a közelkeletről és másra figyelni, Kínára, nagyon konkrétan, hogy azért ez közép-távon az Egyesült Államok terve továbbra is, hogy akkor a közelkeletet az elengedni egy kicsit. ez mit jelent? ebben a konfliktusban vagy Izrael számára, ha ez így van.
1: A, vannak már olyan sejtések, amik azt mondják, hogy az amerikai türelem az el fog fogyni, nagyon gyorsan, akár karácsony előtt. Uh, ugye nem uh, fontosabban belegondolnunk, hogy az első támokban választási évön és Joe Bidennek a számai nem olyan jók. Uh, és ugye egy, egy visszatérő, Nyilván nem a külpolitika fogja eldönteni a választásokat, de egy visszatérő um, vita ugye az, hogy most Joe Biden ugye lezárt Afganisztánt, viszont most két háborús konfliktus nem is közvetlenül, de közvetetten ugye Ukrajnában és most Izraelben nagyon nagy szerepet játszik, és rengeteg pénz ugye elmegy a, a támogatásokra, amiket ugye nem csak a bír, republikánusok bírának, de a demokrata párton belül is nagyon komoly feszültségek jönnek elő, hiszen ez a megkérdőjelezhetetlen Izrael pártiság, ez, ez a demokrata elitet, a hagyományos demokrata elitet jellemzi, az ú, a demokrata új hullámot már kevéssé, ugye látunk képviselőket, hát akik... Sőt. Így van, tehát, hogy akik, akik elég kritikusak Izrael-el szemben, ugye néhányukat az antiszemitizmus vágyával is illetnek például, és, és valóban egyébként, hogyha elolvassuk, hogy miket mondtak például Ilán már képviselő a, a, a konfliktus kapcsán, akkor hát én nem feltétlenül antisemitának nevezném, de hogy, hogy nagyon Hamász barát az, az, az látható. De, de nyilván nem az én tisztem kategorizálni ezeket a nyilatkozatokat. Minden esetre valóban látható az, hogy van egy korlátozott csá, korlátozottság ebben az amerikai támogatásban, és szerintem azt is fölismerik az amerikai vezetők, hogy, hogy ami egyébként Európának is egy hatalmas problémája lehet, hogy most azzal, hogy, hogy egyértelműen beálltak Izrael mögé, azzal a globális délen, vagy a nemzetközi közösség szélesebb köreiben a saját politikai befolyásukat, szerepüket Eléggé aláásták, hiszen például egyébként azzal kapcsolatban is, hogy meggyőzik a globális délországait, hogy támogassák Ukrajnát Oroszországgal szemben. Nagyon rossz a párhuzam, de rengeteg vezető mondja azt, hogy miért mondjátok, hogy álljunk ki Oroszországgal szemben, amikor ti Izrael támogatjátok. Mindketten nemzetközi jogot sértenek a JNG háborúban, mondják ezt ezek a vezetők. Ezzel a problémával muszáj lesz kezdeni valamit, és, és én nem látom azt, hogy ebben tudnának bármit mondani jelenleg az amerikai vezetők,
2: Ha már Amerika és a közel-kelet, ott azért van egy elég érezhető és talán élesedő konfliktus, vagy hát feszültség nem konfliktus Irán és Amerika között. Ez most változhat a jelen helyzetben?
1: Változott is már gyakorlatilag. Az elmúlt időszakban, ugye, amikor, amikor még Obama elnök megállapodott Irán a nukleáris megállapodásban 2015-ben, akkor volt egy ilyen enyhülő tendencia a felek között, aztán Donald Trump ezt felrukta és utána, amikor Biden beiktatták 2021-ben, akkor próbálta ő visszahozni ezt a megállapodást. Hamar kiderülsz, vagy hát hamar az elmzők számára, hamar a Biden-administráció számára pár évvel később kiderült, hogy ez, ez nem, nem fog sikerülni, és, és most azt látjuk, hogy, hogy a Biden-administrációnak volt egy, 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 egy olyan kísérlete, hogy, hogy csökkentette az elvárásokat a maga részéről, és egy, egy sokkal kevesebbet adott és sokkal kevesebbet kért. Ennek e, csúcsa, gyakorlatilag ezeknek a tájásnak a csúcsa most nyáron volt, amikor is sikerült egy fogolycseréről megállapodni az Egyesült Államok is irán között, valamint felszabadítottak Dél-Koreában lekötött iráni pénzügyi eszközöket gyakorlatilag, amiket átküldtek Katarba, és az volt a terv, hogy ezt kell utána Iránba. Viszont az történt, hogy jött a Hamas akciója, és ez a, ez a kicsit lazább, vagy, vagy stabilabb, de helyzet, ez teljesen megborult, és az Egyesült utánok jelzte Katarnak, hogy ezeket a pénzeket ne utalják át Iránnak, tehát ezek most le vannak ott kötve. Itt mindenképpen azt tehát látni, hogy az a pozitív tendencia, ami elindult, az, az most megkérdőjelződött, és, és valószínűleg, amíg ez a háború tart, addig nem is fog változni. Már csak azért sem egyébként, mert amiközben zajlan a Gázában az események, rengeteg támadás történt Szíriában és Irakban amerikai támaszpontokkal szemben. Itt nem haltak meg nagyon sok amerikai, amerikai katonák, de, de mindenképpen egy, egy nagy problémát Okozott, és az egyesült már ha jól emlékszem, négyszer vagy ötször csapott is le egyébként tegnap éjszaka is szíriában, iráni célpontokkal szemben. Köztük olyan célpontokkal szemben, amelyek nem Irán szövetségeseihez kötődnek, hanem az iráni forradalmi gárdához közvetlenül. Tehát ez mindenképpen egyfajta eszkaláció, de mindkét fél számára olyan ami aminek korlátozottnak kell lennie. Van
0: még négy percünk, úgyhogy most így próbáljunk meg egyben gyorsan megbeszélni azt, hogy mi történik Európában. Nekem általában szokott fájni az, hogy az Európai Unió, hogyha van bármilyen konfliktus, akkor mindig kiderül, hogy abban éppen nem egy jelentős és nem fajsúlyos szereplő. És most éppen elég bizonytalan is abban, hogy, hogy tulajdonképpen mit is szeretne, meg kit is támogat, meg kit ítél el, miközben hát látványos belpolitikai feszültségek vannak abból, hogy több európai ország utcáin az történik, ami most ezzel mit kezdjünk.
1: Ez nagyon nehéz kérdés, és őszintén szóval erre, erre nekem nincs válaszom, mert teljes egyetértek ezzel a diagnózisra, tehát történik valami. Az Európai Unió Először úgy tűnik, hogy beáll Izrael mögé, aztán úgy tűnik, amit ami tehet egyébként kritizálni, de az legalább egy álláspont. És attól kezdve azt látjuk, hogy össze-vissza beszélnek a vezetők, egymásnak mondanak ellent. Ugye az Európai Bizottság különböző tagjai mást mondanak. Ugye Várhelyi Olivier biztosnak a, a, a hozzájárulása ehhez, a, ehhez a, a, a káoszhoz szerintem egyértelmű, aki bejelentette, ugye, hogy föl, az Európai Unió felfüggeszti a, a palesztának nyújtott segélyeket, aztán kiderült, hogy mégsem, vagy hogy ezt csak ő kiírta. Yeah. <laughs> Twitterre vagy X-re, tehát hogy ez, ez egy elképesztő ö, helyzet szerintem, ö, és, és abból a szempontból viszont, hogyha kilépünk Európából, és ahogy néztem az izraeli vagy, vagy más közelkeleti forrásokat, vagy meg sem említik az Európai Uniót, vagy pedig úgy vannak vele, hogy hát ez pont ugyanaz, mint bármikor máskor, hogy az Európai Unió nem tudjuk, hogy mit mond, ö, de, de, de nem is olyan fontos igazából, hogy mit mond. Tehát ez, ez egy borzasztó helyzet szerintem, ö, amiből nagyon nehéz bármilyen irányba Elmozdulni. Egyébként, és itt nem csak az Európai Unió a ludas, itt a tagállamok abszolút ebben benne vannak, nem csak, ugye már említettem, ugye magyar vonatkozások miatt, de például a Franciaország vezetője, a Macron elnök, ő is össze-vissza beszél ebben a kérdésben. Tehát itt, itt nincs, nincs nem, mi nem is mondhatjuk azt, hogy az Európai Unió bonyolult külpolitikai struktúrája a probléma, hanem, hanem nincs stratégiai gondolkodás, nem tudják, hogy mit csinálnak ezek, ezek az államok. Ami ennek a kérdés a belpolitikai része és a növekvő antiszemitizmus, a növekvő iszlamofóbia, amit látunk az utcákon és, és egyébként nem csak az utcákon, de, de ne, nekem az a benyomásom, hogy akadémiai intézményeken belül is ugye erősen ezek. Nem csak Amerikában, hanem ugye Európában is. Ez ez egy nagyon nehéz dolog és megint csak itt féli, hogy a szélsőséges pártok fognak ebből, ebből profitálni, illetve lesz egy ilyen nagy megint egy nagy migráció ebben a kérdésben
2: kettő percünk maradt. Nem biztos, hogy elég lesz, de azért gyorsan elhadarom, hogy most olvastam egy elemzést arról, hogy hogy a népmozgások, népvándorlásoknak köszönhetően ugye egyre kevesebb a zsidó lakosság Európában, viszont hát azt tudjuk, hogy egyre több a muszlim, tehát nyilvánvalóan, hogy nekik is meg kell felelni a különböző kormányfőknek, tehát amikor össze beszélnek, azért ez is benne van, nem?
1: Abszolút, abszolút, és hát mondjuk különösen Franciaország esetén, akit említettem, ugye ott egyértelműen látható, hogy van egy muszlim szavazótömb, akikre oda kell figyelni. De egyébként az Egyesült támokra is igaz ez, hogy, hogy ott is van egy hatalmas muszlim szavazótömb, ugye arab, arab-amerikaiak, palesztin-amerikaiak is vannak, de nyilván Európában is ezek elmondhatóak. Ez megint csak egy olyan dolog, amivel én egyetértek, hogy ez komplikálja a helyzetet, de mégis azt lehet látni, hogy az Egyesült Államok ezzel szemben tud válaszokat adni. Megint csak nem azt mondom, hogy jó válaszokat ad, és, és az, hogy eddig komoly kritika nélkül beálltak Izrael mögé, az, az sok szempontból megkérdelezhető vitató, stb., de egy válasz, egy álláspont, amit fölvesznek. Ezzel szemben Európa néha megszavazza, a ésben néha nem. Próbál moralizálni, megtartani azt az, azt az álláspontot, hogy mi egy ilyen külpolitikai, egy morális külpolitikát képviselünk, és az jó értékeket a világban. Ezt, a, ezt Európán kívül kinevetik, ezt az álláspontot, és nem tudnak vele mit kezdeni, tehát folyamatosan szerintem Európa megy a, a, a jelentéktelendés irányába.
0: Ez egy nagyon rossz végszó lenne, Izrael, biztonsága, hát a léte nem is, nincs is közvetlenül fenyegetve, de a biztonsága biztosan, és látszik, hogy ez a következő években, évtizedekben változni fog jelentősen, vagy ezzel együtt kell élni? Szerintem uh, Izraelnek
1: a, a biztonsági kapacitásait nem szabad lebecsülni, tehát továbbra is ott vannak, uh, ugye nukleás fegyverek, továbbra is ott van egy nagyon erős uh, uh, védelmi erők, amelyek uh, ugyan uh, hibákat követtek el, de, de az időképességük az nem kérdőjelződött meg, ami szerintem uh, fontos lesz az a, az, a, az, az Izrael szempontjából az, az elrettentő kapacitásnak a visszaállítása, tehát ne harcolni kelljen, hanem már megelőzni mindenfajta akciót Izrael szemben, hiszen ez sokkal olcsóbb ember emberi lehet megmenteni, stb. Ez lesz az érdekes kérdés. Ugye jelenleg az elrettentő kapacitást hoz, nagyban hozzájárul az a két amerikai anyahajó, ami, ami ott van Izrael mellett. Nagy kérdés az lesz, hogyha kivonják ezeket, akkor mi lesz? De én nem gondolom azt, hogy Izrael létet, létét
0: megkérdőjelzhetnénk, meg hogy bárki megkérdőjelzhetne. Ez talán egy jobb végszó. Szalai Máté, külpolitikai jellemző a Verencei Kafoszkári Egyetem kutatója volt itt velünk. Nagyon szépen köszönjük.
1: Én köszönöm, kell napot kívánok.
0: És ezzel a reggeli gyors véget ért elkészítésében segítségünkre volt Csorba László Zsidai, Péter és Balogh Kármen. Elköszönnek a műsorvezetők. Heskovics Eszter. És Sámenci János, Színási Sándor. Ma is lesz a három az igazságban, meg jövő héte már a reggeli gyorsban. És köszönjük szépen a figyelmüket. Minden jót!